0: Bonjour à tous. Donc je suis Yann euh, du site Le Coam et du blog Le Vin Pas à Pas. Et vous allez voir aujourd'hui donc les conditions pour bien organiser vos dégustations. Alors, quand je dis bien organiser, je veux dire pour en tirer le plus de plaisir et surtout pour faire en sorte que les dégustations soient le plus objectifs possible. Hein, J'avais déjà parlé à d'autres prix sur des, bon, sur des formations, également sur, sur le blog, hein, dans des articles, euh, du caractère subjectif des dégustations, hein, à partir du moment où c'est vos sens qui interviennent, hein, la dégustation du vin c'est une analyse sensorielle, on observe le vin, on le sent, on le goûte, et on va interpréter différents indices que nous, relèvent, nous révèlent nos sens. Hein. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui, par définition, peut être très subjectif, et notre but c'est de faire en sorte de réunir des conditions pour que ce soit le plus objectif possible, pour que d'une dégustation à l'autre, hein, d'un jour à l'autre, si vous dégustez un même vin, vous ayez les mêmes euh, qualifications, euh, pardon, les mêmes qualifications, les mêmes qualificatifs, plutôt pour le décrire, donc le même type de vocabulaire, et que vous ayez les mêmes sensations. Alors quand je vous dis les trois conditions, vous allez voir en fait qu'il y en a beaucoup plus, mais on peut les rassembler en trois pôles, en trois grands pôles. Alors il y a un pôle qui concerne euh, le dégustateur, donc qui vous concerne, donc certaines conditions qui vont vous concerner. Il y a un pôle, euh, je dirais externe, hein, qui va concerner l'environnement, donc la salle de dégustation, euh, éventuellement le matériel de dégustation qu'il faut réunir, et un pôle qui va concerner directement le vin. Voilà, donc le premier truc à retenir, hein, voilà. euh, dans toutes les conditions qu'on va voir, il y aura quand même trois grandes catégories. Hein. La catégorie qui vous concerne en tant que dégustateur, la catégorie qui concerne l'environnement et la salle de dégustation, et la catégorie qui concerne le vin. Alors avant de développer toutes les conditions pour chacune des catégories, euh, je vous fais un petit, ouais, peut un, un petit rappel hein, en tout cas pour vous montrer à quel point la dégustation peut être euh, subjective. Vous savez que quand vous dégustez du vin, vous allez ressentir différentes choses, donc différents arômes, différentes saveurs, de l'amertume, de la sucrosité, de l'acidité. Et votre perception des différents arômes, des différentes saveurs, ça dépend bien sûr des seuils de perception que vous en avez. Si vous êtes très sensible à l'amertume, vous allez la percevoir plus facilement dans les vins. S'il y a certains arômes qui vous dérangent hein, ou que vous avez déjà ressenti à d'autres occasions, vous allez les ressentir beaucoup plus facilement dans les vins. Alors je dis des arômes qui vous dérangent, ça peut être aussi des arômes qui retiennent votre attention, des arômes que vous avez sentis dans votre jeunesse, à d'autres moments de votre vie. Si vous les retrouvez dans un vin, vous allez tout de suite mettre un mot dessus. Vous allez pouvoir le qualifier, et donc le mémoriser, l'interpréter. Donc tous ces seuils de perception que vous avez, que ça concerne le sens olfactif ou le sens gustatif, ça dépend de vos expériences hein, culinaires, vos expériences de dégustation, euh, ça dépend aussi de facteurs culturels. Hein, juste pour vous citer un petit exemple, il y a une étude qui avait été faite sur les, la perception du sucre qu'on peut avoir en fonction de la nationalité. Donc on prend un français, un allemand, un nord-américain, euh, wow. on les met dans une même pièce, hein. c'est pas une blague, hein. on prend français, un allemand, un américain, et puis on va voir en fonction euh, du niveau de sucre du vin, à partir de quel moment on va pouvoir percevoir le vin comme moelleux, ou en tout cas comme demi-sec. À partir du moment où on va percevoir que le vin n'est plus un vin complètement sec. Et on se rend compte que avec un vin à 8 grammes de sucre par litre, je, peux, je dis un vin, on pourrait prendre une autre solution, hein, quelque chose qu'un euh, euh, un petit peu sucré, 8 grammes de sucre par litre, euh, le français percevait déjà que le vin n'était plus sec, il lui attribuait plus le qualificatif de sec, alors que l'allemand, 8 grammes est à peu près le seuil de perception au-delà duquel il allait considérer le vin comme ayant un peu de sucre résiduel. Et quand on passait sur non, le nord-américain, on était plutôt sur un niveau autour de 12 grammes de sucre par litre. Donc on a bien des seuils de perception qui peuvent être différents également en fonction des facteurs culturels, en fonction de ce qu'on est habitué à, traditionnellement à déguster, donc là en termes de vin et en termes de gastronomie. Donc, vous savez qu'en Allemagne, par exemple, comme je vous prends l'exemple de euh, Français, Allemands, Américains, en, en Allemagne, c'est un grand pays producteur de vin blanc, donc euh, d'excellents vins blancs qui sont produits, et il y a aussi plus de vins qui ont du sucre résiduel. Donc le fait d'avoir un palais, habitué à déguster des vins qui ont un peu de sucre résiduel, fait qu'on va le ressentir euh, bah, moins facilement, En fait, hein. on va être moins sensible euh, à une perception de, du sucre. Euh, par rapport ensuite aux au nord-américains, c'est vrai qu'on a aussi euh, plus de sucre qui va être utilisé euh, là, en, ouais, dans la consommation euh, tous les jours, hein, dans la gastronomie le reste, euh, l'industrie agroalimentaire le sait bien aussi, en adaptant, en adaptant les recettes qu'on peut avoir en fonction euh, du marché sur lequel on va exporter les produits. Donc tout ça pour vous dire que les facteurs culturels jouent énormément. Euh, sur les facteurs culturels, on ne peut pas faire grand-chose. Hein, euh, sinon, essayer d'avoir plus d'expérience de dégustation et de gastronomie. Mais il y a quand même certaines choses, certaines conditions en ce qui concerne le dégustateur que vous allez pouvoir respecter. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, en ce qui concerne donc le premier pôle, je parlais tout à l'heure des trois pôles, un hein, pôle dégustateur, environnement et vin. Donc le premier pôle, le pôle dégustateur, euh, la première chose qu'il va falloir tenir en compte, c'est le niveau de fatigue. C'est-à-dire que la première condition, c'est de faire en sorte de ne pas être fatigué. Hein, vous savez que le niveau de fatigue, ça joue énormément sur la perception des arômes, euh, sur la perception des saveurs, puisqu'en fait, ça, ça joue énormément sur l'interprétation qu'on va avoir au moment de la dégustation. Donc c'est important d'avoir l'essence euh, aiguisée, l'essence alerte, hein, si vous voulez, vraiment l'essence à l'affût. Euh, pour ça, ça veut dire que euh, l'heure de la journée va importer également il va falloir être reposé, et si possible, avoir un peu faim. Voilà, Avoir un peu faim, c'est-à-dire qu'une euh, bonne heure, par exemple, pour la dégustation du vin, ça serait euh, presque à l'heure de, de l'apéritif, hein, ou je dirais vers 11h, hein, en fin de matinée, quand on commence à avoir un peu faim, et donc on va avoir les sens qui vont être très aiguisés, donc très sensibles à ce qu'on va percevoir. Ça peut être aussi en fin de journée, mais avant de manger. Hein. Après un repas, donc surtout si le repas était assez conséquent, on a beaucoup plus de mal à déguster du vin, puisqu'on a plus de mal à ressentir les différentes sensations, que ce soit au niveau des papilles, donc en bouche, au niveau du nez. Donc, en ce qui concerne la catégorie, hein, le pôle dégustateur, ce qu'il faut veiller principalement à respecter, c'est d'avoir euh, ben un niveau de, de forme qui soit suffisant, donc de ne pas être trop fatigué, et pour ça tenir compte de l'heure de la journée. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, en intro, je vous parlais d'autres facteurs qui jouent, comme les facteurs culturels, ou de, des facteurs qui sont liés à vos expériences gustatives, euh, ça c'est quelque chose qu peut, sur lequel on ne peut pas jouer sur le moment, hein, puisque c'est quelque chose qui se travaille, les expériences gustatives, mais ça veut dire surtout qu'il va falloir laisser de côté ses a priori. Hein, quand vous dégustez, ça, ça peut être une autre condition qu'elle est liée à la catégorie dégustateur, il faut laisser de côté absolument ses a priori. J'avais déjà parlé à d'autres reprises... Euh, je pense que j'ai déjà parlé même sur un podcast du euh, vigneron de la Loire qui s'appelle Frédéric Brochet, hein, euh, qui, a fait, euh, qui avait fait une étude à l'époque pour voir l'influence euh, de, de la perception qu'on a d'un vin en fonction, par exemple, de la couleur. Hein. On peut colorer artificiellement le vin, donner à un vin blanc une couleur de vin rouge en mettant des colorants complètement neutres. Mais le fait de donner une couleur de vin rouge au vin blanc fait qu'on va le qualifier plutôt avec un vocabulaire qui est lié plus traditionnellement au vin. Euh, rouge, et on va même dans certains cas percevoir des ça C'est assez fou quand même à, à réaliser, hein. mais ça veut dire que la, le, le, la dégustation du vin est, a une grande phase de subjectivité et donc on va faire en sorte que ce soit le plus objectif possible en laissant de côté ses a priori. Alors ça c'est les conditions qui concernent le premier pôle, qui est le pôle dégustateur. Donc veillez à déguster à une heure où on n'est pas fatigué et laisser de côté ses a priori. Hein, euh, c'est pour ça que la dégustation à l'aveugle est aussi hyper importante puisque là, pour le coup, on est obligé de laisser de côté ses a priori puisqu'on n'a pas l'étiquette un hein, déguste à l'aveugle, c'est-à-dire qu'on cache l'étiquette on ne sait pas ce qu'on déguste donc là, on n'est pas influencé par le vin qui, dev... qui est censé être bon parce qu'on a payé la bouteille très chère, ou au contraire, qui est censé euh, ne pas être un grand vin parce qu'on a... est en train de déguster un vin de table alors il y a des vins de table qui sont très bien faits hein. voilà. donc ça, c'est les conditions qui concernent le pôle dégustateur alors après, vous avez d'autres conditions qui sont à respecter qui concernent la, le, le pôle environnement. Hein Donc c'est tout ce qui va concerner euh, la salle de dégustation. Alors pour ça, vous allez devoir respecter plusieurs choses, principalement des conditions en termes de luminosité, je vais en parler tout de suite, euh, de température, euh, également euh, de niveau sonore, je vais en parler tout de suite, hein, et un matériel de dégustation adapté. Alors, bah, je vais vous parler peut-être, pour commencer, par, sur le, la salle de dégustation, euh, de la tranquillité, du niveau sonore. Euh, C'est important, quand on déguste un vin, d'avoir une certaine tranquillité, donc pas forcément un, un silence de mort, il hein, faut que ça reste convivial, la dégustation, mais il ne faut pas avoir un niveau sonore qui, ambiant, qui soit dérangeant. Pourquoi Parce que quand vous avez trop de bruit ambiant, vous avez beaucoup de stimuli qui arrivent donc, au cerveau, qui doivent être traités par le cerveau, et il se trouve que le cerveau, il est limité en termes de traitement d'informations, c'est-à-dire qu'il ne peut pas traiter beaucoup d'informations à la fois, à un instant T donné. Donc, le fait d'être dans un certain calme, ça permet une meilleure concentration. Alors, pour illustrer ça, ça vous est peut-être déjà arrivé d'être en voiture, hein, par exemple, de chercher une place pour vous garer, ou vous rechercher votre route, et en général, on a le réflexe de baisser l'autoradio, hein, d'avoir un fond sonore qui soit beaucoup plus bas, voire euh, le silence. Pourquoi Parce que le calme permet la concentration. Donc, on le fait de manière complètement spontanée au volant. Hein, si vous conduisez, ça va vous dire quelque chose. En dégustation, euh, parfois, on voit qu'il y a des, des salles de dégustation hein, dans lesquelles les conditions ne sont pas forcément réunies, et le niveau sonore doit faire partie de ces conditions. Donc, là aussi, je répète, hein, la dégustation, ça doit être sympa. Si on fait ça avec un groupe d'amis, on discute, c'est normal. On peut parler aussi des vins qu'on déguste. Il faut que ce soit une ambiance euh, conviviale, hein, ça, ça reste du vin. Mais il faut une certaine tranquillité, et pas avoir un niveau sonore important. Alors, un autre point, donc ça, ça fait partie des conditions qui sont liées à la catégorie environnement, un autre point qu'il faut respecter par rapport aux conditions, c'est la lumière. Alors, la meilleure lumière pour déguster un vin, la meilleure luminosité, c'est la lumière naturelle, celle qui provient du soleil. Donc une salle de dégustation avec une grande fenêtre, hein, c'est le top, c'est ce qu'il y a de mieux pour évaluer la couleur du vin. Euh, alors après c'est vrai qu'en pratique c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à faire surtout en fonction de l'heure de dégustation euh, en fonction de la salle qu'on utilise hein, on n'a pas forcément euh, de lumière qui soit bien adaptée donc là on est amené à utiliser des lumières artificielles mais faites en sorte d'avoir suffi suffisamment pardon, de luminosité en tout cas hein, qu'on peut déguster dans certains cas dans des petites caves qui sont bien sympas hein, d'un point de vue euh, euh, esthétique <rire> Voilà, une petite cave qui se prête bien à la dégustation du vin parce que l'ambiance est là, ça apporte de la convivialité mais manque de chance, quand la lumière est vraiment très atténuée, l'évaluation de la couleur du vin se fait très mal. Et donc ça gêne une partie de la dégustation du vin. Alors, quand je parle de lumière, je pourrais parler aussi de couleur de la pièce. Euh, très souvent, vous savez qu'en dégustation, l'idéal, c'est d'avoir une surface blanche, au moins sur la table, hein, ou en tout cas, euh, sur laquelle on va pouvoir pencher le verre de vin, pour bien évaluer la couleur. Pourquoi Parce que le blanc, c'est une surface neutre, qui va permettre donc d'évaluer si notre vin rouge est plutôt violacé, plutôt tuilé, et si notre vin blanc est plutôt verdâtre, plutôt orangé. Donc toutes ces nuances vont s'évaluer beaucoup plus facilement si on a un référentiel neutre. Vous savez qu'en fonction du type de couleur, on peut aussi... On a montré hein, qu'on avait des perceptions différentes du vin. Si on avait une couleur plutôt vert, vert verdâtre, on va avoir tendance à percevoir plus d'acidité dans le vin. Si on a une couleur qui est plutôt bleue, qui tire sur le bleu, on va avoir tendance à percevoir plus d'amertume dans le vin. Si on a un fond de couleur, une couleur qui est plutôt rouge, on va percevoir un vin qui est plus rond, un peu plus onctueux, voire plus agréable. Alors, toutes ces perceptions, hein, le lien en fait, qu'on a entre la couleur dont je vous parle et la perception qu'on a du vin, ce sont des études qui ont été en faites sur des dégustateurs. On constate donc qu'il y a une vraie influence entre l'environnement extérieur et le vin. Et voilà donc comment peut jouer la, la couleur sur, euh, sur l'évaluation du vin. Donc toutes ces couleurs font qu'il faut un environnement plutôt neutre et donc un fond blanc. Donc ça c'est la catégorie qui est liée euh, lumière et couleur en fait. Alors autre point important toujours qui concerne l'environnement de la dégustation, donc euh, la salle de dégustation, c'est la température ambiante. Alors globalement je vais vous dire pour l'instant de plutôt avoir un lieu qui ne soit pas trop chaud. Hein. En général 20 degrés ça constitue une bonne limite. Euh, quand la température ambiante est trop chaude, le problème que l'on a c'est que le verre de vin va se réchauffer trop vite. Et en fonction de la température du vin, on va avoir une perception différente du vin qu'on déguste. Donc, j'en reparlerai juste après. Bon, déjà, la température, bien sûr, fait partie des conditions respectées. Et autre point, euh, peut-être aussi, dont on peut parler sur la catégorie de l'environnement, de la salle de dégustation, c'est faire en sorte d'avoir un matériel de dégustation. Bon, même si c'est un matériel qui soit euh, assez minimum, hein, assez minimaliste, il faut avoir de toute façon un verre qui soit adapté. Donc, un verre de forme tulipe, c'est-à-dire avec un fond qui soit large et le haut du verre, le buvant, qui soit suffisamment rétréci dans le but de euh, concentrer les arômes. Quand on a un fond du verre qui est plutôt large, ça permet de bien l'oxygéner en le faisant tourner, et donc de concentrer les arômes du vin. Il euh, y avait un rapport donc, de quelqu'un qui s'appelle Jules Chauvet, si ça vous intéresse de, de chercher, hein, d'avoir de, de, de des, des renseignements complémentaires dessus, donc, une personne qui s'appelle Jules Chauvet, euh, qui avait fait donc une étude sur le ratio entre le volume du verre de vin et la surface. Et on voyait que ça avait un rôle direct sur le développement des arômes. Donc quand je dis volume du verre sur la surface, ça veut dire que quand on a un verre donc, qui est suffisamment gros, suffisamment large, donc à la partie large de la tulipe, et une surface qui est suffisamment petite, c'est là qu'on va pouvoir le plus possible développer les arômes. Alors, intuitivement, ça paraît logique, même si sur un podcast audio, je ne sais pas si vous avez l'image dans la tête, hein, mais vous imaginez un libre qui est suffisamment gros, avec un fond qui soit bien large et un haut rétréci, ça veut dire que le, le rapport volume sur surface est relativement grand, puisqu'on a un gros volume et une surface rétrécie. Et donc, ce ratio volume sur surface va faire qu'on va avoir un développement des arômes, hein, euh, le caract un caractère volatile des arômes, si vous voulez, qui va être exacerbé. C'est-à-dire qu'on va bien retrouver les arômes. En gros, ça veut dire que les coupes ou les verres moutardes, hein, tout ce type de forme, euh, n'a pas un ratio volume sur surface qui est favorable pour le développement des arômes. Voilà. Donc ça, c'est simplement quelques informations sur le verre de dégustation. Ensuite, en termes de matériel de dégustation, sur le matériel de base, vous pouvez également avoir une carafe. J'en ai déjà parlé à d'autres reprises. Hein, le fait d'avoir une carafe, ça permet euh, d'oxygéner le vin avant de le servir. Donc on va le carafer, donc là pour le coup hein, c'est exactement le même principe que le verre dont je viens de vous parler. Imagine une carafe qui a un fond très large, et donc un haut qui est beaucoup plus resserré. Le fond très large, ça permet une grande surface de contact entre le vin et l'air, ça permet de bien oxygéner donc, le vin dans la carafe, en faisant tourner la carafe, et donc de révéler les arômes. C'est toujours lié sur le développement des arômes. Autre chose, peut-être dans le matériel de dégustation dont je peux vous parler, c'est un crachoir, ou au moins un saut à champagne, un bac, un quelque chose qui puisse vous permettre de vider les verres et de cracher les vins que vous dégustez. Puisque dans une dégustation, quand vous avez beaucoup de vins à déguster, le but c'est pouvoir percevoir les vins donc, de manière la plus objective possible. Et donc là, dans tous les cas, ce qu'on va faire en sorte, c'est de préserver les papilles, de euh, préserver aussi ses sens, hein, donc en recrachant les vins systématiquement. Voilà alors si vous avez déjà respecté toutes les conditions dont on vient de parler hein, qui concernent euh, la catégorie euh, interne, hein, le facteur interne, c'est-à-dire vous en tant que dégustateur, et les facteurs externes, c'est-à-dire les facteurs qui concernent l'environnement et la salle de dégustation, ben, il ne reste plus grand chose à respecter en ce qui concerne le vin. Hein. La première chose, hein, la chose on va dire, la plus importante dont je vais vous parler, c'est la, la condition qu'il y a la bonne température de service. Alors la température de service du vin, j'en ai déjà parlé, donc je vais vous mettre sous ce podcast le lien avec l'article où je vous parle des principales températures de service. Juste hein, ce que je voulais vous rappeler, c'est que en fonction de la température de service du vin, on va avoir des perceptions différentes en termes d'arôme, donc en termes euh, olfactifs, et en termes aussi gustatifs, c'est-à-dire qu'au niveau des saveurs, des sensations, on ne va pas avoir les mêmes perceptions. C'est ce dont j'avais parlé dans un article, la notion de saveur thermique. Le froid est lié à l'acidité, c'est-à-dire si vous servez un vin un petit peu plus froid, vous allez avoir tendance à percevoir plus de fraîcheur dans le vin et éventuellement plus d'acidité. Si au contraire, vous le servez un peu plus chaud, voire un peu trop chaud, vous allez mettre en avant l'onctuosité du vin, donc le côté alcooleux, l'alcool, voire le sucre. Donc à l'extrême, le vin pourrait vous paraître trop lourd. D'abord, il va vous paraître un peu plus gras, mais si c'est vraiment trop chaud, il risque de vous paraître trop lourd. Et en termes de température, en termes de lien arôme sur température, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un vin qui est servi trop froid va vous paraître très fermé au niveau des arômes. J'ai déjà parlé hein, de ce caractère volatile qu'a un arôme du vin. Je vous avais dit que les arômes du vin, c'est une molécule qui vole. Hein, c'est une molécule volatile. Et ce qui fait que cette molécule va bien voler du verre jusqu'à votre nez, ça va être la température ambiante. Hein, donc la température du vin, si elle est plus importante, vous allez accentuer le caractère volatile et vous allez percevoir plus d'arômes. Donc important de pas servir un vin trop glacé parce qu'on va complètement masquer les arômes et il va être très fermé. Voilà. Donc de toute façon, par rapport aux températures, hein, je, vous dis, je vous dis, je vous mets sous le podcast le lien avec l'article dans lequel j'en parle. Ça vous permet de compléter un petit peu tout ça. Donc, pour résumer en quelques secondes hein, ce qu'on vient de voir aujourd'hui, les conditions principales pour bien organiser vos dégustations, les conditions qu'il faut réunir pour avoir des dégustations qui soient le plus objectifs possible, elles tournent autour de trois pôles. Un pôle qui est le pôle interne, c'est-à-dire vous en tant que dégustateur, un pôle externe qui est la salle de dégustation, et ensuite un pôle qui concerne le vin directement. En tant que pôle interne, donc en tant que dégustateur, j'ai surtout insister hein, sur l'heure de la journée, sur votre état de fatigue, hein, qui doit être euh, enfin vous devez être en forme en gros hein, pour bien déguster, avoir l'essence qui soit prêt à déguster le vin. Ensuite, en ce qui concerne le pôle environnement, salle de dégustation, ça va tourner autour en fait, de la tranquillité, hein, donc du niveau sonore, euh, de la luminosité, de la température ambiante et du matériel utilisé. Et ensuite, en ce qui concerne le vin lui-même, ce qui va être très important de respecter, c'est sa température de service. Donc voilà pour tous ces éléments. En espérant que ça vous aide pour organiser des dégustations qui soient le plus objectif possible. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt, soit sur un podcast, soit sur un article ou sur une formation. À bientôt